0: Vidas de Grandeza, episodio número 54 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza Esto es Vidas de Grandeza El podcast dedicado para ti Que quieres llevar tu vida Tu trabajo y tu liderazgo Al siguiente nivel Yo soy Enrique Guajardo y mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida, tu trabajo y tu liderazgo algo épico. Y te doy la bienvenida a este episodio número 54 de Vidas de Grandeza. Estamos comenzando el mes de febrero y mi pregunta para ti es... ¿Cómo vas en este segundo mes del año que vamos comenzando? ¿Cómo vas con tus metas, con tus proyectos, con el ánimo, con el momentum, con el ímpetu para hacer realidad tus sueños? En este episodio nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo dominar el arte de perseverar, que es la ciencia de perseverar, cómo dominar este arte, ¿verdad? ¿Cómo cómo luchar o cómo vencer la resistencia cuando empieza a decaer los ánimos y la emoción del inicio o cuando se ve muy lejos la meta y al principio había mucho ánimo y después esto va decayendo. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar en el tema del día de hoy, en este episodio número 54. Mi correo electrónico es enriqueguajardo.com. Te invito a enviarme tus mensajes, tus preguntas. Si quieres que hablemos de algún tema en específico durante el podcast, si estás tratando de alcanzar alguna meta relacionada con eh, un emprendimiento, estás alcanzando, tratando de alcanzar una meta en tu empresa o ayudando a tu equipo a que logre una meta. O estás tratando de lograr una meta personal también. Mándame un correo y con gusto te voy a contestar cualquier duda. Toma ventaja de esto. Es como si tuvieras este, un coach virtual con el que puedes este, eh, intercambiar opiniones, con el que puedes intercambiar ideas, con el que puedes intercambiar información útil para alcanzar tus metas. Te quiero recordar que tengo cinco espacios disponibles, bueno, Cuatro, no es cierto, cuatro espacios disponibles después del último, del capítulo anterior, uno de los espacios ya se llenó. Cuatro espacios disponibles para tener coaching conmigo en vivo y en directo uno a uno y alcanzarte a, y ayudarte a hacer realidad ese proyecto que tienes. Ese proyecto importante ya sea en tu vida, en tu trabajo o en tu liderazgo o en tu, proyect, tu proyecto de vida. Entonces tengo cuatro espacios disponibles eh, en mi programa de coaching uno a uno. Y, y bueno, pues no, no, no pierdas, no pierdas esta oportunidad. Cada año abro, el, abro este espacio. No es algo que hago muy frecuentemente. Y te aseguro que cualquiera que sea ese resultado que quieras alcanzar. yo te voy a ayudar a colocarte en la posición para lograr ese resultado o esa meta. ¿Sí? O sea, imposible es solo una opinión. ¿okay? Es imposible solo una opinión. Yo creo que tú tienes el potencial, los dones y los talentos para lograr esa meta que has imaginado. Y es solo cuestión de ayudarte a encontrarlos y ayudarte a ejercer palancas sobre ellos, utilizarlos y ponerlos en práctica. Y estoy 100% convencido de que puedes hacer realidad cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. Mi programa de coaching no es para débiles, no es para deprimidos, no es para alguien que no tiene, una, es para alguien que tiene una idea, un objetivo, que tiene drive, que tiene entusiasmo, ¿sí? que, tiene, que es una persona de alto rendimiento, que quiere hacer la diferencia con su vida. En este planeta que quiere hacer la diferencia con su vida y quiere llevar a cabo una misión que tiene, quiere llevar a cabo un proyecto que tiene, porque yo, yo sé que esos proyectos, esos sueños que las personas tienen no vienen nada más de tu imaginación, son, son regalos que vienen de lo alto y se espera que los ejecutes y los hagas realidad para hacer de este, de este mundo algo mucho, mucho mejor. Entonces, mi programa de coaching es para personas que quieren esta adrenalina, para personas que quieren tomar el reto de hacer realidad sus sueños. Si eres emprendedor, por ejemplo, muchos de los que con los que trabajo son emprendedores. ¿Por qué? Porque para ser emprendedor, para poder traer a la realidad un proyecto, se necesita, se necesita... Mucha, mucha conocimiento, autoconocimiento, se necesita motivación, se necesitan herramientas, se necesita una metodología, pero no solo, no es tanta la, tanto la metodología en lo que me enfoco que la domino porque tengo casi 17 años desarrollando productos y servicios y administrando proyectos, es algo que he tenido experiencia con, bajo mucha presión. He tenido equipos de trabajo a mi cargo grandes, de diferentes culturas, de diferentes este, niveles de, de educación, de diferentes este, experi, experiencias o expertise. Entonces la verdad es que para mí poder darle coaching a una sola persona, uno a uno, es, es casi como el, estamos hablando de una de un, de un algo mucho más sencillo que, que hacerlo con equipos de 10, 15 personas en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, tengo un, el background que tengo es de trabajar bajo presión haciendo proyectos muy difíciles en realidad, muy difíciles y manejando presupuestos muy altos. Y si eso es posible en el mundo corporativo con tantos obstáculos que hay, ahí, ¿verdad? Porque, porque hay muchos obstáculos y burocracia y todo eso. Mira, lo que podemos hacer posible uno a uno con alguien que tenga la fuerza, la que tenga la actitud de querer hacer algo, hombre, es... Muchísimas veces más sencillo Entonces Si esas cosas son posibles en los ambientes más difíciles Mira Cualquier cosa Cualquier cosa y meta que quieres realizar es posible Entonces en la parte de emprendimiento Y la metodología para hacer realidad Un producto que tienes O un servicio O un proyecto que, que tiene que ver con, con crear una empresa O puede ser que sea una empresa Con fines de lucro o puede ser que sea sin fines de lucro ¿Verdad? Puede ser, no sé cada, quien, cada persona tiene un sueño diferente de hacerlo entonces en esa parte del emprendimiento te puedo ayudar muchísimo si quieres implementar el cambio en tu organización si quieres hacer un agente de cambio y transformar, hacer una transformación en tu organización y necesitas la ayuda de un coach para ver cómo hacer eso te puedo ayudar en eso si quieres crecer en liderazgo, si tu proyecto de vida o tu proyecto de este año es ser un líder y avanzar en tu organización, te puedo ayudar con eso también, podemos verlo eso en el en el programa de coaching. Si quieres tener un año extraordinario y comenzar una racha de años extraordinarios, también eso podemos hacer para, en, en lo que se refiere a tu, proyecto, a tu proyecto de vida. El programa de coaching, mi programa de coaching uno a uno, es para ayudarte a transformarte, convertirte en tu mejor versión y hacer realidad un proyecto que tengas. Entonces, mándame un correo. Mi correo electrónico es arroba siguiente paso Punto .co, explícame un poco qué es lo que quieres lograr, cuál es tu meta podemos tener una sesión y platicar sin costo alguno y poder, y poder ver si esto es algo que te conviene o es algo que te funciona o que es para ti, tiene mucho que ver como te decía, características perfil de personalidad conocerte a ti mismo este, y saber cuál es cuál es la eh, la actitud que traes para hacer realidad este proyecto, entonces Contáctame sin compromiso, tengo cuatro espacios disponibles, me encantaría conocerte. Si eres alguien que quiere hacer un sueño complicado, un sueño, un sueño que quieres mucho hacer realidad en lo que se refiere a lo profesional, a tu proyecto de vida, pues me encantaría conocerte. Muy bien, pues vamos a comenzar con la cita de esta semana. Tengo dos citas, dos citas para este tema que es cómo dominar el arte de perseverar. Esto es un arte, ¿eh? Esto de perseverar se convierte en un arte porque ¿qué haces cuando llega la resistencia? ¿Qué haces cuando se acaba el ánimo? ¿Qué haces cuando te desanimas? Pocos dominan este arte. Hoy te voy a ayudar a craquear el código, como dicen, crack the code de la perseverancia. Y la primera cita es esta. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Sí, estamos hablando de... El primer presidente de color en un país donde había discriminación, había mucha discriminación. Estamos hablando de una persona que comienza o que es, se hace presidente de su nación, eh, el primer presidente de color, a los 70 años de edad, después de estar preso muchos años, muchísimos años. O sea, ¿quién se recupera de eso, no? después de estar preso muchísimos años y, este, injustamente y, y finalmente salir con el ímpetu y el drive no de venganza sino de servicio y de convertirse en alguien que sirva a los demás a los 70 años hay gente que a los 70 años dice que ya está demasiado de, de, ya, ya es demasiado vieja para empezar algo nuevo mira Nelson Mandela comienza este proyecto de vida Siempre parece imposible hasta que se hace. Interesante. La otra frase es: si lo puedes soñar, lo puedes hacer. ¿De quién es? De Walt Disney. Una frase, una frase muy famosa. Pero fíjate, ¿por qué escogí estas dos frases? Estas dos frases son como de motivacionales, ¿verdad? Son, te motivan. Dices tú, oye, si parece imposible, se pa parece imposible hasta que se hace, o si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Pues ánimo, vamos, ¿verdad? vamos, campeón, ve, ve adelante, ¿no? ¿Y, ¿y qué tiene que ver esto con la perseverancia? ¿es acaso que la perseverancia para mantenerse firme y lograr una meta es estar acumulando frases motivacionales como estas y agarrar ánimos, verdad y brío y órale y ahí voy y, y ser como que bien fuerte o decir yo tengo mucho carácter, sí lo que necesito es crecer en carácter y cuando crezco en carácter entonces puedo lograr y tener perseverancia ¿se trata de eso? ¿tú crees que se trata de eso? pues te tengo unas noticias que es parte de la que es parte de descifrar este código de la perseverancia. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. El combustible para mantenerse firme para, para, para mantener perseverancia necesitas estar motivado con lo que estás haciendo. Hay gente que no, dice, "No, yo no necesito estar motivado, lo hago porque lo hago, porque soy muy fuerte", ¿no? Pero no, no es posible. El ser humano, nuestra personalidad no nuestra persona no funciona si no hay un motivante, si no hay algo que, motiva, que te motiva a hacerlo. Entonces el combustible para mantenerse firme y obtener la motivación para perseverar en cualquier meta, sorprendentemente no viene de la fuerza de voluntad. Yo te lo puedo decir, no creo que la perseverancia o la fuerza de voluntad sean características de una persona, como dicen, ah esta persona es muy perseverante. O esta persona tiene mucha fuerza de voluntad. Que sea cosas como con las que nace uno. Que sean parte de la personalidad de uno. No lo creo. Ni por un segundo. eh. No, no, no. Jamás. Yo creo que cualquier ser humano. Puede ser tan perseverante. Como lo necesite ser. Y puede tener unos niveles de fuerza de voluntad. Tan altos como los. Como los quiera tener. Si solo sí si Tiene una motivación está motivado y cómo se motiva con frases motivadoras no no es así todo ser humano puede llegar a ser tan perseverante como lo desee y hoy te voy a decir cuál es ese ingrediente para lograr eso y bueno vamos a decir que empieza el año empezaste el año es enero fue hace un mes primero de enero del 2018 y estabas así con. Hasta tenías la frase de Walt Disney enfrente de ti: dice, si lo puedo soñar, lo puedo lograr. Y esa frase es cierta porque nada que no puedas imaginar vas a poder traer a la realidad. O sea, primero, todo empieza, todo proyecto todo comienza en una visión. ¿Sí? Comienza en una visión. Como lo decía al principio, alguien que está emprendiendo algo, quiere emprender, tiene una visión de lo que quiere lograr. ¿Sí? Tiene una visión de lo que quiere lograr. Alguien que quiere convertirse en un mejor líder, tiene una visión de qué líder se quiere convertir. Pero empieza primero en la imaginación. Comienza con un sueño. Por eso, los sueños despiertos, estoy hablando de cuando uno sueña despierto, esas ideas que tiene acerca de, de qué se quiere convertir o qué quiere alcanzar, yo los considero como sagrados. Son como, son regalos que Dios te da para que se espera que los haga realidad. Es como. Como cuando te están entregando un proyecto ¿verdad? para que lo, lo lleves a cabo. Estás en, en un trabajo o algo, te dan un proyecto para que lo lleves a cabo. Bueno, esos son los sueños. ¿sí? El sueño se te da en bruto para que tú pongas todo lo necesario para que se haga realidad. ¿sí? ¿Y cuáles son las características que tiene un sueño que tú digas, wow, esto se me está entregando de lo alto? Son Siempre son para mejorar a alguien, ayudar a alguien, para transformar la vida de otros. Siempre son para hacer, para transformar la vida de las demás personas. ¿Sí? Muchas personas piensan que algunos, que los emprendedores, por ejemplo, son gente avariciosa. Son gente que ah, nomás quiere más dinero y quiere hacerse millonario y todo eso. ¿Eso es una consecuencia? ¿Es una consecuencia de hacer un bien a muchas personas? Sí, te voy a poner el ejemplo de Bill Gates, por ejemplo. Vamos a, Déjame pensar en Bill Gates y desde un punto de vista meramente lógico. Yo me imagino a Bill Gates en su etapa de juventud pensando, mira, me quiero hacer inmensamente millonario y rico. ¿verdad? Ese es mi objetivo. Imagínate pensando eso. ¿Y, ¿Y cuál es su plan? Bueno, su plan, el plan es desarrollar el sistema de computadoras más complicado de la época ¿verdad? que uno se pueda imaginar. Ese es mi plan. Entonces lo voy a meter tanto coco, lo voy a, lo voy a descifrar, lo voy a hacer con tanto detalle y ese es mi plan para hacerme inmensamente millonario ponte a pensar en eso oye hay miles de formas más fáciles yo creo para, para hacer eso por qué usar esa manera tan complicada por qué usar una, ser un científico ¿verdad? y hacer esta primer computadora personal ¿tú crees que ese fue el plan? no, no empieza así no empieza así, lo que y esto esta, esto que te digo no es un método para hacerte millonario. Eso eso es indes, independientemente de esto, esto es como te digo, es simplemente un un derivado. Es un derivado de hacerle un bien a alguien o de transformar la historia, ¿sí? Pero el el objetivo si tú lees la biografía de Bill Gates, el objetivo de Bill Gates era yo quiero ver una computadora en las mesas de una persona en la casa de una persona quiero que sea este monstruo de computadora gigante con los, que, con los que él tenía que trabajar que tenían que estar, necesitaban casi una biblioteca entera para tener ahí el aparato ese lo quiero hacer pequeño y que esté en las casas de las personas para que lo puedan utilizar si él no hubiera hecho eso tú y yo no estaríamos, tú no estarías oyendo este podcast y no tendríamos todos los avances que ha habido gracias a la tecnología de las computadoras. Lo mismo tú puedes aplicar a Steve Jobs y Apple. No, no, no es que esté con una marca u otra, ¿no? Pero, pero ve eso. O sea, esas formas son muy... Son formas complicadas de... Si, si el objetivo era amasar fortuna, hacerlo por medio de una invención tan complicada es la forma más ineficiente de hacerlo. Entonces, me queda claro que el objetivo era hacer algo realidad, un bien, un proyecto. Y entonces, ese sueño que esa persona tiene des desemboca o termina en algo tan positivo como el que tú y yo podamos ahora no acortar la distancia y estar conectados por medio del internet y por medio de la computadora. ¿Cuántos cuántas soluciones médicas, cuántas soluciones humanitarias, cuánta información se ha hecho posible gracias a esa iniciativa? Sí, o sea, ese es el ejemplo. Entonces, si tú tienes un sueño que quieres hacer realidad, tú no sabes en qué se va a convertir ese sueño. Entonces, por eso te digo, tienes ese sueño, ese objetivo, actúa y hazlo realidad. Pero cuando viene este sueño, este proyecto, como te digo, estás al inicio del año, es el, el 2018 al inicio y estás pensando como con esta frase de Walt Disney, estás bien motivado y diciendo si lo puedo soñar, lo puedo lograr y te lanzas con todo el ímpetu al inicio del año. ¿Qué pasa? Estoy seguro que ahorita que es primero de febrero, los ánimos de cualquier proyecto y objetivo que tengas ya están bajando. ¿Por qué? Porque es normal. Todos en algún punto vamos a perder la motivación. Todos. Yo la voy a perder, tú la vas a perder, Walt Disney la perdió. Cualquier, cualquier motivo, cualquier gente bien motivada que conozcas, ¿verdad? O líder, la, la pierde. ¿Y por qué sucede esto? Porque todos los inicios se caracterizan por tener entusiasmo. Empieza la energía y el ánimo. Y eso viene de, de la novedad, de comenzar algo diferente. Entonces muchas personas con ese ímpetu del nuevo año, pues comienzan con objetivos extraordinarios para mejorar en diferentes áreas de su vida. Y a lo mejor esto te pasó a ti, pero unos dicen, unos dicen este es el año en que voy a escribir mi primer libro. Este es el año en que voy a salir de mis deudas. O este es el año en que me voy a poner en forma. O este es el año en que voy a iniciar mi negocio. O este es el año en que agrégale lo que tú pienses. Este es el año. Pero llega un momento en que la motivación y el entusiasmo del inicio se van a empezar a desaparecer. Y a unas semanas de estar trabajando por aquella meta que se veía muy cercana y muy, muy este, viable, empiezas a ver que tiene mucha dificultad. Y empiezas a ver que, oh wow, no era lo que pensaba, está bien difícil. Y empieza la resistencia que es el enemigo número uno de la grandeza, a invitarte a claudicar y a dejar el proyecto. Eso es lo que te invita. Y entonces bien, es una tentación, ¿no? Porque pues, tú tenías un proyecto, tenías una idea. Y ahora se empieza a ir. Y a todos nos ha pasado, o nos va a pasar en algún momento, y al final, cuando hacemos el, el recuento de los daños, al final del año, lo que, lo que sí logramos y lo que no logramos, qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, si tan solo hubiera tenido un poco más de fuerza de voluntad, los resultados hubieran sido diferentes. Y si se lo cuentas a alguien más, a lo mejor alguien más te dice, pues es que te faltó perseverancia. O es que no estás lo suficiente, no tienes carácter, ¿verdad? te faltó eso. Y la buena noticia, lo que te voy a decir el día de hoy, es que no se trata de eso. No se trata, no es una cuestión de tu persona. El problema de no perseverar en algo, el perder el ánimo, el no lograr el objetivo, no, viene, no es un defecto de tu persona, no lo es, es algo totalmente normal. ¿Y por qué perdemos la motivación? ¿Por qué la perdemos? Hay un libro que eh, leí hace un par de años que me gusta muchísimo que se llama El poder de estar completamente involucrado, en inglés se llama The Power of Full Engagement. Y este libro fue escrito por Jim Lohr y Tony Schwartz, y ellos tienen una empresa que se dedica a ayudar a atletas, por ejemplo, de muy alto rendimiento, atletas famosos, a lograr sus metas, eh, a ejecutivos de muy alto rango, a también a lograr sus metas, son como, como un equipo de, de desarrollo, de liderazgo, ¿no? Y en su experiencia de entrenar a cientos de estos atletas y ejecutivos, explican y, y confirman esta teoría de que nuestras reservas de fuerza de voluntad aún las de las personas más exitosas, aún las de las personas que tú piensas que tienen mucha fuerza de voluntad, son muy limitadas. La fuerza de voluntad se va agotando durante el día, las semanas o los meses y depende mucho del ánimo que tengas, depende de cómo administras tu descanso, depende también mucho de la alimentación, depende del clima, depende de muchas cosas. Es una variable. Es alta y baja, alta y baja la fuerza de voluntad. Cuando tú tomas una decisión difícil en el día, Haz de cuenta que empiezas el día con una situación muy estresante, tus reservas de fuerza de voluntad van a recibir un, un golpe. Entonces eso, eso va, va a bajar. ¿verdad? Y si viene otra de esas, va, va a bajar otra vez la reserva de fuerza de voluntad. Y, y eso, eso va a ser, eso es normal. Y al final del día, vas a llegar sin fuerza de voluntad. Por eso al final del día, vamos a decir que esta reserva se acaba, pues te es difícil tomar decisiones. Que requieran fuerza de voluntad. Y, y si ves cuando llegas a casa, ves la bolsa de Doritos ahí, eh, o, el, o un, una un rica concha, pan dulce o algo, lo ves ahí, y tú tenías el propósito de no no comer eso, después de un día bien difícil, ¿qué pasa? Por dentro sientes que, uy, me lo voy a comer, uy, me lo voy a comer, y te lo comes. Sin mayor, o sea, sí no porque sea malo comer eso, pero a lo mejor tú tu objetivo en este ejemplo era no comer eso y, y, o hacer ejercicio al final del día o jugar con tus hijos o seguir con tu proyecto en paralelo de emprendimiento, etc. No es tan fácil porque ya la fuerza de voluntad está en ceros, se acabó. Y, y la razón es que al inicio del día nuestra fuerza de voluntad está llena verdad y al final está casi vacía. Imagínate, al final del día un problema hay veces que los problemas se ven bien difíciles al final del día. Dices, no hombre, esto no voy a poder con esto, es bien difícil, nunca lo voy a lograr. Y luego a la mañana siguiente te levantas y dices tú, oh, hombre, no, esto voy a acabar con él rapidísimo y lo haces. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde la fuerza de voluntad es variable. Depende, ahí, te, ahí lo puedes ver el ejemplo. Claro, es la prueba el día de hoy o mañana. Fíjate cómo está tu fuerza de voluntad al, al final del día, mídela y luego cómo está en la mañana. Perdemos la motivación para perseverar por dos motivos, pienso yo. Uno, porque la anclamos a la emoción del inicio, a lo nuevo. ¿Sí? Es como la idea, es, es la, la novedad. Y eso en sí mismo es bien fácil de motivar. Algo que es nuevo te motiva. ¿Sí? Es, lo ves y te motiva porque es nuevo. Pero luego eso se acaba. Y se acaba como a las dos o tres semanas, te lo aseguro. No importa qué sea lo que estés comenzando y que te haya que te emocionado, se acaba. Y entonces cuando eso empieza a acabar, ¿qué hacemos? Ah, bueno, ahora voy a anclar... Mi, mi, mi motivación para perseverar en esto lo voy a anclar a mi fuerza de voluntad. Porque yo tengo carácter, porque yo soy fuerte, porque me sacrifico mucho y logro mucho cuando me sacrifico y soy campeón en, sa en hacer sacrificios. Así. ¿Ah, y luego, ¿qué pasa? Que la fuerza de voluntad también es variable. Y un día viene y un día no está. Entonces, la motivación para perseverar se pierde porque está anclada a esas dos cosas que son variables y ahí es donde está el error y ahí es donde está la donde falta la perseverancia ¿Sí? porque está anclado a dos cosas que son variables en las cuales no se puede confiar y entonces vas a tirar la toalla porque nunca vas a tener la suficiente fuerza de voluntad nunca vas a tener la suficiente emoción esas cosas se van a ir entonces, como si la emoción del inicio y la fuerza de voluntad van y vienen y nunca son buen combustible, son como combustible que se evapora, ¿en dónde está el secreto para, para ser perseverante? ¿Cómo dominar el arte de perseverar? Y aquí está el secreto. Siempre nos han dicho, sé firme, ten fuerza de voluntad o encuentra tu pasión, algo que te emocione y eso es lo que pensamos que son los combustibles para perseverar y si no perseveras, dices tú ah, es que a lo mejor eso no me apasionaba lo suficiente o ah, es que no soy tan firme de voluntad, esto lo puedes aplicar en muchas cosas ¿eh? este, este 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 truco o este crack ¿verdad? o este descifrar este código es, lo puedes aplicar a muchas áreas de tu vida no, no, al área no solo al área física, hacer ejercicio, no solo al área profesional, si tienes una meta difícil, no solo al área emocional, al área espiritual también. sí Bueno, ¿cuántas personas, ¿cuántas personas piensan que hay algo malo con ellas y por eso no pueden perseverar? Y lo que pasa es que hay un mecanismo para ser perseverante. Y ese mecanismo para ser perseverante se encuentra, hay un secreto para, para ser perseverante y ese secreto es este. El secreto de la motivación para perseverar en cualquier meta que te propongas, lo voy a repetir. El secreto de la motivación para perseverar en cualquier meta que te propongas es tener claro para qué estás haciendo eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué quieres hacer esa meta? Porque cuando el viento viene en contra, cuando se te quiten las ganas, cuando se vaya la emoción y cuando la fuerza de voluntad esté en un nivel bien bajo, lo que te va a anclar y lo que te va a llevar a perseverar es saber para qué lo estabas haciendo. Si ese motivo no es fuerte, simplemente no, va a, no vas a perseverar. Por ello, es, un, es muy importante entender para qué. Para qué es una combinación de una preposición para y un interrogativo que, y ahí está la fuente de combustible, que te lleva a perseverar. Te lleva a cuestionar el propósito y el significado de lo que haces, te lleva a conectar tu intelecto con el corazón, conectar la razón con la fuerza de propulsión. Como te decía, cuando la meta es alta, que si eres una persona de alto rendimiento, si eres una persona que quiere cambiar la historia, que quiere dejar un legado, que quiere vivir con grandeza, si ese es tu objetivo, tus metas van a ser retadoras. Y esas metas retadoras requieren perseverancia. Requieren perseverancia. En un momento o en otro todos vamos a fallar en esto. ¿Pero qué es lo que nos va a levantar? Este secreto. ¿Para qué? ¿Para qué me puse este objetivo? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué? Y eso es lo que te va a levantar. Cuando hablo con, como te decía, el coaching de emprendimiento es un ejemplo, lo tengo aquí porque pues es una de las metas más complicadas. Cuando viene la pregunta, que yo hago esta pregunta, oye, ¿para qué quieres emprender? Y alguien me dice, no, pues para tener flexibilidad de tiempo. No, pues porque ya no aguanto a mi jefe. No, pues porque ya no quiero ir a ese lugar. No, pues porque quiero libertad financiera. No, pues porque quiero tener más dinero. Todos esos son, los, los, son, son las respuestas que escucho. Son buenas, son nobles. Proveer mejor para tu familia puede ser. Sí, por, para hacer algo que sí me apasione. Ah, ok. Y esos son los para qué es más comunes. Y si te fijas en todos los blogs o en el internet de emprendedores y todo eso, ahí están, esas son las razones. Quiero libertad. Quiero hacer lo que yo quiera. Quiero ser mi propio jefe. Está bien. Pero esos para qué son muy débiles. O sea, es la diferencia: esa es la diferencia entre usar eh, una pólvora, así que, que, que se va rápido, y usar un verdadero combustible. Sustentable, ¿verdad? un combustible que, te, que, que, que genere propulsión. Con esos para qué se te va a acabar muy pronto. No digo que no los tengas. Está bien, es que estén incluidos ahí. Y son razones positivas, pero no son lo suficientemente fuertes como para vencer los golpes que te va a venir a dar la resistencia a los pocos días de haber empezado. Van a empezar al poco tiempo y a lo largo de todo el camino, sea cual sea tu meta, van a estar ahí. ¿Sí? En cambio, cuando alguien me responde, quiero, tengo esta meta o quiero hacer realidad este, esta idea para mejorar el mundo en... X, Y o Z aspecto, para brindar a las personas esta transformación, para darles, para dar este servicio o beneficio, para cambiar la historia de muchas otras personas. Ah, estás pensando en los demás, no en ti mismo, estás pensando en los demás. Estás pensando en hacer de este mundo mejor. Estás pensando en hacer algo que realmente beneficie la vida de los demás. Ah. Y cuando esas personas me dicen eso, no sé si has leído el libro de Benjamin Sander que se llama The Art of Possibility, el arte de la posibilidad. Ahí escribe algo que a mí me llama mucho la atención y que lo veo también en el programa, que son ojos brillantes. Cuando una persona expresa eso, quiero esta meta porque quiero ayudar a los demás, porque quiero entregarles este específico servicio o esta específica transformación. Los ojos de las personas brillan de emoción, no solo de emoción, de convicción. La mirada que se ve en una persona convencida de lo que puede ser posible si toma acción. Eso es Eso es lo que pasa cuando el para qué cambia. Se percibe el combustible de una razón poderosa que va a alimentar la perseverancia cuando el viento esté soplando en contra el viento de la resistencia cuando no tengas ganas de caminar el camino ¿Sí? o cuando el caminar se vuelva complicado eso es lo que sucede y siendo así puedes ver cómo el para qué hace una hace toda la diferencia hace toda la diferencia completamente solo un cambio de para qué estás haciendo hace toda la diferencia en cualquier meta sucede esto en cualquier meta ¿Sí? Cuando es una meta financiera. Oye, ¿para qué quieres mejorar tus finanzas? Bueno, pues porque quiero tener más dinero. Para estar más tranquilo. Para poder viajar más. Para poder tener un mejor auto. Para tener una mejor casa. Para... Todas esas son buenísimas razones. Genial. Pero no pasan la prueba de los... No, no, no pasan cinco minutos de preguntas de la, de la resistencia. ¿Sí? No pasan la prueba de, de vencer la resistencia. Pero si tú me dices que quieres... Mejorar financieramente para abrir un instituto que ayude a muchas personas en algún área de su vida o en algún, alguna cuestión de su vida. Para ayudar a, a decenas, a cientos, miles o millones de personas en esto. Para darle trabajo a muchas personas. Tus ojos van a volver a brillar cuando tengas esos para que que son? Para qué es de alto impacto. Para qué es de grandeza. Para qué es que trascienden. Entonces no te va a faltar. Esa perseverancia. ¿Cuál crees tú que haya sido el para qué de Nelson Mandela? Porque ahí es un ejemplo de perseverancia. Como te decía, el hombre estuvo preso en las condiciones más complejas y sale libre y tiene 70 años y ahora voy a ser, yo voy a ser presidente de mi país y voy a ser el primer presidente de color. No sé qué otras cosas, tal vez no sea una persona que admires por otras cuestiones de su vida, pero mira, para hacer eso, es, hay perseverancia ahí. Y algo la tuvo que haber alimentado. Y no fue, no fue algo negativo. Porque lo que hizo fue muy positivo. Si la razón de alguien, por ejemplo, para ponerse en forma viene de afuera, ah, pues es que es mejor, es bueno, es bueno alimentarse bien, ¿no? Para... O es bueno estar... El doctor dice que haga ejercicio, entonces yo hago ejercicio. Come frutas y verduras, ¿verdad? Cosas así, ¿no? Esa razón no te va a mantener nunca en forma. O sea, olvídalo. Olvídalo. No, no va a pasar el año de... No va a pasar enero. En febrero ya va a estar en problemas otra vez. Y otra vez, la, al final, en diciembre del 2018, vamos a estar otra vez contando los Haciendo recuento de los daños de lo que no logramos. Pero si tu razón... ¿Para mantenerte en forma y tener buena salud? ¿Es para ver a tus hijos crecer, ser felices, lograr metas y estar presentes en los pasos más importantes de su vida? Ese es un para qué fuerte. Estoy seguro que te va a mantener. En tu vida familiar, por ejemplo. ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es la misión de tu familia? ¿Tienes una misión para tu familia? Como familia se han puesto a escribir, ¿cuál es la misión de su familia? ¿Sí? ¿Cuál es la misión? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa han platicado de eso? ¿De tus hijos? ¿Tienen una misión? ¿Saben cuál es su propósito? ¿Lo estás ayudando a descubrirlo? Porque de hacer esa reflexión, de interiorizar eso, salen los paraqués, fuertes. Y las convicciones y la perseverancia se alimenta. Y vas, y vas, y vas, y viene el viento en contra y no te tumba, y viene la des te desmotivas y no te tumba. Y sigues y sigues. ¿Por qué eres, porque eres una persona muy fuerte, con mucho carácter? No, porque tienes un para qué que te jala, que te lleva. sí Y yo creo que sí eres una persona fuerte y de fuerza de voluntad, pero se necesita este truco, este secreto, para poder administrar bien esa fuerza de voluntad. Lo que te recomiendo, ya para cerrar en este, en este episodio, lo que yo te recomiendo es esto. Haz una lista de cada una de las áreas de tu vida, de, de todas las áreas de tu vida Las que en este momento son más importantes para ti Las que en este momento tienes como En esto tengo que mejorar ¿Sí? Las que creas tú Que estén en números rojos ¿Sí? No sé cuál sea el área A lo mejor es el área profesional A lo mejor es el área emocional A lo mejor es el liderazgo A lo mejor es el área como es tú como papá o mamá O a lo mejor es el área espiritual ¿Sí? No sé cuál sea esa área Haz una lista y escribe al lado de cada área qué meta quieres lograr este año. Creo que en episodios anteriores habíamos hecho este ejercicio. ¿Cuál es la meta en cada área? ¿Cuál es una meta, dos metas en cada área? Y al lado de esa meta, escribe ¿para qué? Escribe el ¿para qué de esa meta? ¿Para qué? ¿Qué me motiva, qué me mueve a que esta meta se haga realidad? ¿Sí? ¿Para qué quiero correr kilómetros 10 km, las carrera, la carrera de 10 kilómetros? ¿O para qué quiero correr el maratón este año? O para qué quiero cambiar tal o cual hábito, o para qué quiero emprender, o para qué quiero cambiar de trabajo, etcétera. Escribe el para qué. Coloca esta lista de para qué es en un lugar visible. Ponla ahí en el refrigerador. Ahí donde la veas, la ve toda tu familia. Y ten presente esa lista de para qué. Es. Y te aseguro que el combustible para perseverar en la meta va a estar ahí va a estar ahí como te decía, transporta esto a metas que quieres lograr en otras áreas de tu vida ¿Sí? te aseguro que podrás ver una diferencia en resultados ¿sí? cuando venga la resistencia que te va a querer tumbar ten presente un para qué fuerte y sólido como vimos anteriormente, hay para qué es que son débiles Entonces tienes que buscar algo que de veras te mueve algo que, que, que resuena contigo no artificial, sino algo que resuena contigo. ¿Para qué quiero lograr esta meta? ¿Sí? Ese para qué va a ser el único combustible que va a quedar después de que la emoción del inicio se va, después de que la, si la fuerza de voluntad anda a niveles bajos a ese momento, el tener un para qué bien definido en cada una de las áreas de, tu, de mi vida, a mí en lo personal, es lo que me, has, me ha llevado a lograr metas, las metas que me he puesto más retadoras. En el 2013. Yo creo que pesaba tres veces más de lo que peso ahorita. Y estaba gordísimo. Batallaba hasta tenía dificultades así para hacer al, moverme y, y moverme en algo rap, ágilmente. Y ahorita te puedo decir: Ahorita puedo ir a correr tres, cuatro millas abajo de 40 minutos en tiempo. Que son cinco kilómetros, seis kilómetros, ¿verdad? No, no es algo que, que hubiera yo pensado posible en el 2013. ¿Y cuál fue mi para qué? ¿Cuál fue mi para qué? Uno de los que te dije anteriormente. Yo quiero estar vital y ágil en mi familia y poder estar, conocer la siguiente generación de mi familia y estar ahí. Entonces ese es un motivo. Ese es un motivo. ¿Qué me mantiene también escribiendo en un blog, por ejemplo? Porque una de las metas más difíciles que una persona con las que las personas no batallan es con escribir. Y mantenerse escribiendo. Quieren escribir un libro, quieren escribir un blog, o quieren hacer algo. Y no lo hacen porque. Eh, no, nadie lo va a leer. Pero, pero tengo una idea dentro, tengo una convicción, pero siento que nadie me va a apelar, nadie me va a hacer caso. Mi para qué de escribir, de grabar podcast y todo, es desbloquear el potencial de las personas, ayudarlas a hacer sueños realidad, que se transformen en su mejor versión. Y que sean aquello que Dios les ha llamado ser. Ese para qué, ese me mueve. Me mueve de una manera, como no tienes una idea, es una fuerza. Entonces cuando tú encuentras ese para qué, no importa lo que pase después. ¿sí? Yo tengo una cita con mi teclado cada semana. Y esa cita con mi teclado la honro. Es sagrada para mí esta cita porque... Fui invitado a escribir. Es una invitación que tengo. Que Dios me ha hecho. De sentarme y escribir. Y escribiendo cambiar vidas. Y cada semana agarro este micrófono y hago lo mismo. ¿Sí? Y cuando grabo videos es lo mismo. Esa es mi para qué. ¿Cuál es tu para qué? En las diferentes metas que tienes. ¿Vas a ser al final de los que sacan excusas? Y dices, no, pues es que era muy difícil. No, es que las circunstancias. No, es que me, no tengo este don y este talento. Es que no soy como tal o cual. Es que no se puede. Es que, es que, es que. Y vas a seguir con las excusas, la letanía de excusas. ¿Cuál es la meta más retadora que tienes este año? ¿Y cuál es el para qué de esa meta? Dímelo, mándamelo, correo. Si necesitas con alguien con quien rebotar la idea, mándamela. Mándamela por un correo electrónico. Ponla de comentario abajo este blog post. Mándamela. Rebotar las ideas con alguien, no tienes idea, te ayuda muchísimo. ¿Sí? Entonces, no cuentes una. No, no estés preparando ya tu historia de, del final del año o del mes de por qué el objetivo no se cumplió. Mejor busca una razón de por qué sí si se va a cumplir. ¿Sí? Busca cómo, cómo llevar eso a la realidad. Si en realidad. ¿No puedes encontrar un para qué fuerte para una meta? Eh, es, quizá no la deberes de estar haciendo, tal vez. Si no hay una razón fuerte para, para lograr esa meta, quizá no sea la meta adecuada. Tal vez tengas que buscar otra, otra meta que sea la adecuada. Eso sí, eso sí se puede cambiar y lo puede hacer cualquier día. Cualquier día puede ser ese cambio. ¿sí? Tú has sido te has sido dado un proyecto, te has sido dado tu vida y se espera que la administres. Se espera que seas un buen administrador de tu vida. No que delegues hacia arriba lo que te ha sido dado para tú trabajarlo. ¿Sí? Tú así te has sido dado un proyecto de vida con tu vida. Se espera que lo ejecutes con excelencia. ¿Sí? Y que lo hagas de una manera alegre y que vivas con grandeza. Eso es lo que se espera. Entonces, ¿cuál es la meta más retadora que tienes este año? ¿Y cuál es el para qué de esa meta? Bueno, pues me extendí un poco en este tema porque tiene, tiene muchos puntos de los cuales platicar. Estoy seguro que pudimos, podemos sacar varios, varios episodios que hablen de, de cómo mantener la perseverancia. Pero creo que hoy le dimos una, un muy buen avance a esto en saber cuál es el secreto para dominar o cómo dominar el arte de perseverar. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi blog para recibir esta dosis de motivación, herramientas para llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel. Mi blog es www.enrique.me También te invito a visitar mi portal de Siguiente Paso www.siguientepaso.co donde vas a encontrar recursos para, llevar, para nacer como emprendedor, si ese es tu objetivo o para crecer como líder eh, o llevar otras áreas de tu vida al siguiente nivel. Suscríbete en iTunes al podcast Si lo estás oyendo en tu computadora Te invito a ir a iTunes O a Google Play Y ahí vas a poder encontrar eh, El podcast de vidas de grandeza Suscríbete, compártelo con quien conozcas Déjame un review ahí Porque esto no solo me ayuda a mí a mejorarlo Sino que también me ayuda, ayuda A que otras personas encuentren Este material Muy bien, pues te deseo una semana Extraordinaria Que la perseverancia la puedas alimentar con una convicción con un para qué y mientras tanto en lo que nos vemos en el siguiente episodio te invito a vivir con grandeza